0: O item 3 é Totalismo na Itália. A palavra fascismo está ligada a um fenômeno histórico ocorrido na Europa entre 1922 e 1945, que se opôs à chamada democracia liberais e ao regime socialista soviético. O fascismo influenciou o pensamento político em diversos países. O fascismo nasceu na Itália. Uma das principais fontes do pensamento fascista foi o nacionalismo italiano, que se desenvolveu no século XIX. Havia entre muitos pensadores a ideia de que era necessário reviver as glórias do Itália, cujo auge havia ocorrido nos tempos do Império Romano. Ao fim da Primeira Guerra, o povo italiano sofria com crises econômicas. Embora estivesse do lado do vencedor, não havia alcançado benefício algum. Diante dos problemas, o movimento operário, inspirado em ideias socialistas, articulava-se para conseguir melhorias. Assim aumentaram as greves e manifestações. Os partidos fascistas começaram a se utilizar de ações agressivas contra seus adversários, principalmente aos grupos de esquerda. Os fascistas ganharam mais força. O plano de Mussolini, a partir de então, foi chegar ao poder. A estratégia de Mussolini foi pressionar o rei Vítor Emanuel III, realizando uma grande marcha, conhecida como Marcha sobre Roma, em outubro de 1922. Os militares fascistas invadiram a capital da Itália, o que mostrou a força de Mussolini conduzir. Mussolini contava com o apoio de diversos setores da sociedade, principalmente os mais ricos um governo autoritário como o que foi proposto por Mussolini certamente seria um freio a ser vindiçante operários. Entre 1925 e 1928, Mussolini conseguiu construir um governo editorial instrucionado por uma dura opressão aos adversários. Muitos foram presos e mortos por se oporem à política fascista. Em 1929, Mussolini conseguiu assinar o Tratado de Latrão, por meio de acordo, foi conhecida a soberania da Igreja Católica sobre o Vaticano. A ditadura instaurada por Mussolini consolidou as propostas fascistas discutidas também em outros países, como o nazismo alemão. Assim, as crises da década de 1920 e 1930 foram favoráveis ao totalitarismo. Esse termo é também empregado a caracterizar regimes nazifascistas. Os interesses individuais deveriam se submeter ao interesse do Estado personificado na figura de grande líder. O governo fascista bu buscava incluir na popularização italiana a ideologia do regime e para isso usou estrategicamente os meios educacionais rádio e cinema foram bastante utilizados pelos fascistas que difundiram seus pensamentos em todo o país em relação à política externa os planos expansionistas de Mussolini ficaram evidentes em 1935 quando o exército italiano invadiu e conquistou a Etiópia com a intenção de consolidar um império colonial e aumentar a popularidade é, agora é o capítulo o item 4 que é o totalitarismo na Alemanha. As ideias totalitaristas e racistas se fizeram parte do pensamento nazista, a partir da década de 1920. Não era novidade para os alemães. Com o término da primeira guerra, a Alemanha sofria consequências da derrota. Com muitas vidas perdidas, o país atravessou uma grande crise econômica, que gerou protestos e aumentou a possibilidade de uma revolução comunista. Adolf Hitler, em pouco tempo, ele se tornou líder do partido e mudou seu nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O partido nazista tinha cerca de 15 mil homens em todo o país e o número de simpatizantes aumentava a cada ano. A Alemanha do pós-guerra tinha um... Governo Democrático, conhecido como República de Weimar, que o Hitler não acertava. Entre 1924 e 1929, a economia alemã teve relativa recuperação com a ajuda de capitais estadunidenses. Em 1929, a crise econômica atingiu todos os países da Europa. Houve um grande aumento da busca por comida. A partir de então, o discurso de Hitler alcançou crescentemente popularidade, o que era facilitado pela poderosa propaganda do partido nazista, que apelava a um aspecto virtual atrativo. Em 1929, a crise econômica atingiu todo o país da Europa. Houve um grande aumento em busca por comida. A partir de então, o discurso de Hitler alcançou crescente popularidade o que era facilitado pela poderosa propaganda do partido nazista, que apelava a um aspecto visual atrativo. Assim como na Itália fascista, a burguesia alemã temerosa com o progresso que o discurso socialista havia alcançado com a crise, pressionou o governo do presidente Hindenburg para que nomeasse Hitler como chanceler, primeiro-ministro. Isso ocorreu em 30 de janeiro de 1933. Quase um mês depois, a Assembleia Nacional Alemã foi incendiada e Hitler acusou os comunistas de terem sido responsáveis. Com isso, anulou a Constituição e instaurou um governo extremamente autoritário. Foram formados os primeiros campos de concentração locais que serviam para aprisionar qualquer pessoa que representasse uma ameaça ao governo. Em agosto de 1934, o presidente Hindenburg morreu e Hitler assumiu a liderança máxima ao país. Agora o item 5. Estruturas e ideologias nazistas. Sufocadas e resistencidas, os nazistas conseguiram atrair o apoio de grande parte da população em todos os setores sociais. Acreditavam-se em uma revolução contra o capitalismo e contra o socialismo a partir da construção de um novo governo. Hitler negou a pagar as dúvidas e canalizou recursos para grandes obras públicas e para indústrias, principalmente na área militar. Com isso, houve diminuição no desemprego. Hitler pretendia construir uma nova Alemanha que conseguisse subjugar todos os seus inimigos dentro e fora do país. Além dos pontos em comum com o nazismo que já foram discutidos, dois aspectos fundamentais da ideologia nazista estavam ligados ao racismo e ao antissemitismo. O que tornava uma raça mais forte para os nazistas era a pureza racial. Incorporando o discurso racista do período... Os nazistas levaram o racismo até a última consequência, considerando os judeus como que mal tornavam o mundo cada vez pior. Na ideologia nazista, a situação do desemprego na Alemanha se devia em grande parte à presença dos judeus. Buscava-se força e imigração dos judeus que foram submetidos a terríveis humilhações e violências. Sem distinção entre crianças, adultos e idosos. Enfim, os judeus perderam todos os direitos como cidadãos. O pior, entretanto, estava por vir. Durante a Segunda Guerra Mundial ocorreu o Holocausto, isto é o extermínio sistemático de judeus em campos de concentração. Desde pequenas crianças eram ensinadas a amar na nação e a obedecer o Führer, que era o líder deles. Os líderes nazistas defendiam uma moral que muitas vezes não seguiam. Por exemplo, o chefe da propaganda nazista, Josep Goebbels, teve várias amantes e o chefe da força aérea, Hermann Göring era viciado em drogas. Hitler e seus partidários utilizaram o cinema, o teatro, a música... A arquitetura, as artes plásticas, enfim, toda a arte para a exaltação exaltação vista. Para Hitler, a arte clássica grego-romana era a maior inspiração, pois apresentava a ideia de beleza, equilíbrio e força a ser seguido. Para ele, as vanguardas artísticas de seu templo eram inferiores às obras clássicas. Ao fortalecer o exército alemão, Hitler sinalizava suas intenções expansionistas. A conquista do território real, como vemos em outro capítulo, foi, fundado, foi fundamental para o início da Segunda Guerra Mundial em 1939. Acabou agora.